1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando una semanita más, comenzando un programa más aquí donde el diablo perdió el poncho en directo, sí, en directo, a través de Radioterapias Latinoamérica, comenzando este programa de día lunes, en la cual, por supuesto, vamos a tener, como siempre, la posibilidad de que puedas eh, aprender un poquito más con respecto a las terapias eh, complementarias Siempre en este lugar, siempre en Radioterapias Latinoamérica, en este lugar donde nos encontramos de lunes a jueves eh, a las 22 horas de eh, Chile. Eh, voy, a, voy, a, voy a fijarme bien porque me acabo de dar cuenta que hay un cambio en el horario mexicano. Eh. Por eso, de hecho, vamos a hacer una modificación con la primera invitada de esta noche porque habíamos coordinado 20 horas de ella, pero no, ahora ya son las 19 horas. Entonces hubo ahí un cambio. 20 horas Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Voy a revisar cómo está Estados Unidos. Puede ser que también haya cambiado de eh, hora este fin de semana. Eh, 22 horas Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Si tú me escuchas de cualquiera de todos estos países y quieres confirmar el horario, por favor, ayúdanos, ¿vale? Igual nosotros vamos a revisar luego en internet, pero por lo que me acabo de dar cuenta, hubo uh, ahí un problemita de, eh, con México, que México creo que acaba de cambiar el, el, su hora, porque nosotros evidentemente siempre lo teníamos como 20 horas, eh, eh, como a esta hora, ¿no? Pero... No, ahora son las 19 horas, por lo cual tuvimos que ahí realizar una una, eh, sí, una modificación en cuanto a nuestro programa. Vamos a intentar de que Erika, Erika Curiel, nuestra primera invitada que teníamos esta noche, pueda llegar y alcanzar a tener eh, este espacio con nosotros. ¿vale? Hubo ahí uno, un problemita con el tema del cambio horario, nos eh, coordinamos eh, de manera distinta, pero bueno. Estas cosas a veces pasan. Estamos en una estación, estamos en estaciones del año en la cual ya empiezan a reacomodarse los relojes en distintos países de Hispanoamérica, ¿vale? Así que vamos a nuevamente reorganizar todo en cuanto a la temática horaria también para nosotros es súper importante, porque nosotros transmitimos a toda Hispanoamérica, tenemos programación que evidentemente tenemos que enviar a los distintos países y siempre mantener eh, eso súper cuadradito, porque la publicidad que nosotros lanzamos, por supuesto tiene que coincidir con el país en el cual, por supuesto, van a escuchar eh, la programación, ¿vale? van a escuchar nuestros programas. Pero bueno, eso creo que no es, tan, no es tan grave, al menos por ahora. Vamos a solucionarlo rápidamente en el transcurso eh, de hoy. Hoy mismo, antes que finalice eh, eh, este programa, vamos a intentar ahí a reconectar con nuestra amiga Erika Curiel directamente desde México, ¿vale? Pero sí, quien dijo no importa? Yo quiero estar ahí igual, me voy a adelantar Dijo Daniel, Daniel Pinto, nuestro segundo invitado directamente desde la ciudad de Antofagasta Dijo, no importa, no pasa nada, yo voy ¿Cómo estás, eh, Daniel? ¿Nos escuchas?
2: Sí, hola, buenas noches, Jan, muy bien
1: Oye, gracias, ¿Bien? en primer lugar, gracias por eh, aceptar la, la posibilidad de poder cambiar eh, De segundo invitado a primer invitado
2: okay, Muchas gracias, no, gracias a ti por la, la oportunidad de poder estar en tu programa
1: no, gracias de verdad a ti por, por tener la posibilidad de, de, de conocerte en, primer, en primera instancia y lo otro es de que la gente, la, la población, la, la comunidad que nos escucha a través de Radioterapias Internacional en esta señal latinoamericana pueda entender un poquito más con respecto a eh, constelaciones familiares. Ah,
2: okay. bien, Sí, no, mira. Me presento, yo soy Daniel Pinto. Yo de profesión soy ingeniero. Ajá. Uh -huh. Y hace ya más de seis años que me dedico a lo que son las constelaciones familiares. Las constelaciones generales, porque hoy día ya existen más de, una, de un sistemas. Las constelaciones familiares es lo primero que empezó y la desarrolló un alemán que se llama Hellinger uh -huh. Y que es una psicoterapia. Una terapia que busca, de alguna forma, volver a estar mejor. El, el bienestar de las personas en función a ver temas pendientes, problemas que pueden traer las personas y que tienen que ver con la relación que existe en ella y con, el, y con la familia.
1: ¿Con su historial familiar?
2: Con su historia familiar, claro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema hoy día en la vida, muchas veces son el reflejo de las historias y las relaciones que hemos tenido en la familia, y en cómo se han ido desarrollando y desenvolviendo. Y hemos adoptado un patrón y ese patrón es el que tratamos de hacerlo funcionar hoy día en la vida y muchas veces ya no funciona, ya, ya no logramos con eso de, con esa forma de actuar, con esa forma de resolver, que nuestros problemas cotidianos se puedan resolver. Por ejemplo, la pareja, la vida en pareja, la vida laboral, la vida con los hijos. Y eso es lo que nos lleva de alguna forma a, a encontrarnos sin solución. ¿no? Y nos lleva a encontrarnos sin solución porque de alguna forma en la familia fue donde nosotros aprendimos ya sea la familia papá mamá, eh, los abuelos, aprendimos a actuar en el mundo pero hay un momento en que ya como estudia está todo cambiando tan rápidamente ya las cosas ya no son como antes y no nos logramos funcionar de esa forma además que tenemos una serie de ideas y conceptos que son vienen de, de otra época y que cuando chocan con la modernidad nos dejan como sin salida o sin herramienta entonces, Familiares viene a, a tratar de resolver ese tema, de poder ver de dónde viene este, esta molestia o este problema sin solución que tengo y encontrar una solución. Además de también la experiencia que hemos vivido, las experiencias dolorosas, todo lo que tiene que ver con experiencias traumáticas en, la, en el vínculo familiar y que de alguna forma seguimos de un, eh, reproduciendo en, nuestra, en nuestro inconsciente, en nuestra psiqui, sin poder resolverlo.
1: ¿Okay? Oye, esto, esto eh, es posible gracias a, a la posibilidad de, de poder recurrir, digámoslo así, a nuestro árbol genealógico, ¿no?
2: Claro, sí, la, la idea es. Eh, Berghelinger, que fue el uh -huh, creador, uh -huh. fue de una forma descubriendo y fue colocando o estudiando distintos tipos de terapia y fue desarrollando una metodología que al final se parecía mucho a una metodología que se llama La cultura Familiar o El Trabajo Familiar, de Virginia Satir. Uh -huh. Y en ese descubrimiento fue encontrando que esto de la familia se iba moviendo de una forma más inconsciente y dinámica de lo que nosotros éramos capaces de percibir. Y él estructuró lo que en un principio se llamó las órdenes del amor, que dijo, parece que hay cierta cantidad de, o ciertas órdenes que la familia, cuando no se respetan, ...empezamos a entrar en ciertas situaciones y circunstancias y problemas... ¿eh? ...y que tiene que ver de una forma... ...todos lo extrapolamos a nuestra vida vivida en el mundo... ...tiene que ver con la vida que nosotros... Eh, ...de donde nos criamos en la familia... ...o sea, está muy, eh, muy de una forma ligada... ...a cómo yo me desarrollé en el mundo... ...es cómo yo realmente vi el mundo en la familia... ...qué es lo que aprendí, cómo fui escuchando... Eh, cómo me fui relacionando con los papás, con los hermanos, con los primos, eso lo fuimos, lo vamos reproduciendo. Entonces, incluso los abuelos, cómo los abuelos se fueron, de alguna forma, la historia familiar del abuelo fue, se fue desarrollando, o de las abuelas, lo vamos reproduciendo. En el, en el árbol en el árbol genealógico está, digamos, la luz y la sombra, como dice Jodoroki, sí, los regalos y la zona oscura. Y de alguna forma, a veces tenemos que entrar a ver de dónde viene y dónde poder ir a rescatar los recursos para poder encontrar una solución. Y eso gracias digamos, a largo familiar.
1: Es, es un largo proceso y es un largo trabajo muchas veces cuando no tenemos información eh, con respecto a, a esos antecedentes, ¿no? Hoy en día, en estos tiempos, lo cual papás y mamás se separan, pero así todos los días y a cada rato. Eh, sí. A veces cuesta, ¿no? Cuando no, no hay un sí. historial claro a lo mejor por parte del papá, ¿no?
2: Sí, hay una historia claro. Eh, sea, no hay una historia clara respecto a la historia, por ejemplo, eh, hoy día con los abuelos. Yo he vi, vivido experiencias donde, con los clientes o los pacientes que voy teniendo, en algunos casos se va perdiendo la historia familiar. Y a veces la historia familiar es muy clave en nuestra vida, porque de una forma son nuestras raíces si yo a veces no conozco dónde estoy parado dónde, estoy, dónde tengo las raíces no sé cómo proyectarme hacia el futuro entonces o, o es como imagínate un árbol que no, no tiene tiene raíces pequeñas cuando viene un temporal es muy fácil que se caiga y un árbol que tiene las raíces completas realmente está eh, enraizado en la tierra digamos con eh, muy firme y reconocida es muy es muy digamos es muy difícil que se vuelva se, se vuele o se caiga en un temporal ¿No? tiene que ver con esa con esa imagen por ejemplo de, del tema de la, de la familia
1: hay un, hay un de sí, sí justamente ah. creo que para allá íbamos los dos eh, justamente hay un libro maravilloso que he leído así por encimita tengo ganas de leerlo completito porque no lo he tenido en mis manos más nada más que electrónicamente pero que se llama eh, algo así como eh, Papá Rico, Papá Pobre, ¿lo conoces? Claro. Ese es un sí. libro que justamente eh, habla, yo creo, o al menos se acerca un poco a cómo muchas veces esto de, 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 de lo que vamos programando de generación en generación con respecto a la abundancia, la prosperidad, es tan difícil en una en un caso y en otro, cuando a lo mejor no hemos tenido la suerte de ser criados en un ambiente donde a lo mejor el dinero eh, eh, se veía visto de una forma natural, trivial, eh, necesario, pero natural, eh, versus a lo mejor familias y personas que, no, que vimos el dinero toda la vida como algo que realmente había que poco menos ganárselo en la lotería de otra forma era prácticamente imposible. Eh... Qué increíble es eso, ¿no?, de, de, de ir también eh, tomando conciencia y, y, y dándonos cuenta de que muchas veces el dinero no es nada más que que, que, que algo que absolutamente eh, factible de conseguir, de lograr, de, eh, de, de superar, en fin, ¿no?
2: Sí, es, una, es un, un tema grande, porque tal cual tú dices, este libro del padre rico, padre pobre, de... Kiyosaki, de Kiyosaki, que habla esto de, de dos papás, un papá que el del autor, que el papá pobre, que el papá universitario que él siempre trabajó y se le fueron descontando los impuestos, y el papá rico que era el, el, el papá de, de, un, de un muy buen amigo, que él era empresario, y para él era como ir ganando dinero, pero al final él iba descontando sus impuestos. En el otro caso le iban descontando el dinero y iban pagando el impuestos Entonces es como dos visiones, porque el papá rico esto siempre dice el mundo está ahí y tú puedes ir a buscar tu dinero, digamos. Y después vas viendo cómo de alguna forma vas pagando los impuestos. Y es una mentalidad, es una forma de hacer las cosas. Y tiene que ver mucho con, también con cómo somos prósperos en la vida. Y hay personas que para la prosperidad es sencilla está muy conectado con esto que no es difícil ganar dinero y tampoco tienen la culpa del de ganar el dinero para otras personas digamos tienen el tema de el sacrificio de que a veces es difícil ganar el dinero y hay que hacerlo así porque es como es, es como se tiene que ganar el dinero o sea me tengo que ganar la vida hay otras personas que simplemente dicen no yo vivo y yo fluyo digamos la vida pero hay personas que esas palabras claves y tienen que ver con, con la familia es decir y esto en constelaciones le llamamos lealtades. Se maneja mucho en constelación el tema de cómo nosotros somos leales al árbol familiar o a, la, o a la familia, en el sentido de que, de alguna forma, si nos criamos ahí, vamos siendo leales y nos vamos pensando, nos vamos saliendo de esos espacios por amor a la familia. Entonces, cuando a veces inconscientemente nos va mal, a veces ocurre que hay ciertos bloqueos, estancamientos que tienen que ver con ideas limitantes sobre el dinero, sobre la prosperidad en general. Eh, hablando de prosperidad, por ejemplo, una es la parte económica y también la otra es la parte afectiva. También una parte que es importante es la prosperidad. Cuán rico soy efectivamente digamos, en mis relaciones, o relaciones de pareja, o relaciones de amistad, o, o de grupo. Entonces, cuando a veces en la familia existe esta, este sentimiento de que todo tiene que ser difícil y yo como hijo a veces respetando a mis papá digo ok, si mi papá me lo dice, es así la vida y eso a veces es tan, tan consciente es de decir, mi papá lo dice hay gente que a veces es muy apegada a sus raíces familiares y te dicen, no, si mi papá siempre decía eso por lo tanto es lo que yo creo y a veces lo hacemos de forma inconsciente aunque no lo creamos aunque no, yo tenga un conflicto con mi papá, eh, igual lo hago. Porque de alguna forma, como es el actuar de él, yo lo fui internalizando, lo sigo hoy día repitiendo como un patrón. ¿Eh? Y así como a veces la vida se hace tan poquito más difícil de lo que nosotros podemos lograr eh, ser. En otro caso hay familias donde o personas donde la familia era más simple. era Las cosas se hacen o ¿no? las cosas ocurren. Y no hay que preocuparse. No sé si tú has visto que incluso hay familias o las personas que nacen en familias que tienen muy buen pasar económico, no hay no hay preocupación en, en cuanto al dinero. Eh, están seguras de que el dinero siempre va a estar. Están seguras de que el dinero no va a faltar. o Siempre va a ocurrir algo que se puede donde se puede haber dinero, digamos. O alguien a quien pedirle, a un amigo, a un socio, etcétera A un familiar. Entonces... Esa, esa idea o esos conceptos que, que te van de unas, eh, se van grabando a fuego en la persona son las ideas limitantes o las ideas que te permiten fluir o de alguna forma conectarte con, con la abundancia y la prosperidad o cómo te relacionas con el dinero.
1: Ya, eso es claro. Eh, según ah. la, la programación digamos que, 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 que llevamos, que tenemos, eh, que de alguna forma, aunque no logramos igual se nos impuso porque lo vimos ahí como acto repetitivo toda la vida de nuestros padres eh, y, y los papás de, de nuestros padres, y los papás de nuestros padres de nuestros padres, y esto es así, de generación en generación. Pero, Daniel, una vez que, que nos hacemos conscientes de esto, una vez que, que entendemos que, que a lo mejor la realidad no es esa, ¿cómo nos desprogramamos? Porque yo creo que programar por ahí es fácil, pero desprogramar es lo más difícil, ¿no?
2: Sí, sí a veces... Hay gente que dice que realmente a veces es, no, es difícil cambiar a las personas. Mm. Eh, y, pero, pero se puede. Eh, se puede ir cambiando. O sea, realmente no cambiamos completamente. Pero son las ideas con respecto a ciertas cosas las que vamos cambiando. Las vamos reenfocando. Y cuando nosotros logramos ese cambio, ese reenfoque, es muy fácil si las cosas vayan fluyendo. O sea, eh, ¿Cómo lo hacemos? Es una buena pregunta. Lo primero, por ejemplo, es que tener en cuenta de que los seres humanos, de alguna forma, estamos en grupo y siempre hemos tenemos una sensación de, de protección en los grupos familiares. ¿Y que tiene que ver con la cultura antigua, hace 10.000 años, donde pertenecíamos a un grupo y si no pertenecíamos al grupo nos moríamos? Uh -huh. Por lo tanto, teníamos que pertenecer a un grupo. Y hoy día eso lo mantenemos. Por lo tanto, pertenecemos a la familia. Por lo tanto, de alguna forma... Lo que dice la familia es aceptado. Porque si hicimos algo distinto a la familia, quedamos fuera de la familia. Por eso esta, estos condicionamientos, estos pensamientos, están tan arraigados en nosotros. ¿Sí? Es como, de una forma, si yo hoy día pienso que es totalmente distinto, digamos que el dinero es fácil, ¿sí? de alguna forma estoy siendo infiel a la familia, ¿Sí? Entonces, lo principal es, por ejemplo, ir ahí trabajando, el hecho de que la familia, sí o sí, yo voy a pertenecer por un vínculo de sangre. Y eso basta. Si yo pienso distinto y empiezo a hacer cosas distintas, igual sigo perteneciendo a la familia. Eso es como lo primero que hay que entender. Y hay que hacer entender con las personas. Entonces, y el hecho de yo poder hacer las cosas distintas o de pensar de forma distinta, abre espacios a estos grupos familiares, a la familia. ...de poder encontrar una salida al lugar donde están. Por lo tanto, a veces, si yo empiezo a hacer cosas distintas... ...a pensar de forma distinta, yo puedo empezar a abrir espacios para la solución. Para mí y la, y la familia. En continuación, nosotros a, a, hablamos o tenemos una frase... A veces, ...que decimos, decimos a los clientes, a los pacientes... ...mira a la familia y dile que las cosas que vas a hacer... ...si te haces una vida mejor que la de tu papá, por el respeto a ellos... ...y para ahorrarlo... ...entonces... ...con eso... ...logramos cambiar... ...el pensamiento el chip... ...de decir... ah, ya, ya no estoy siendo infiel... ...digamos... ...ya no estoy siendo ...de desleal... ...a la familia... Si ...lo que voy a hacer mejor... ...es para... ...para... ...abundancia para todos. ...y ahí... ...de alguna forma... ...nos vamos permitiendo... ...un espacio distinto... ...a enfocar... ...por ejemplo... cómo ...el dinero... ...el dinero sea más fácil de llegar... ...el dinero... Pueda, que no sea algo sucio, que muchas veces en las familias se dice que el dinero es sucio hay un concepto por ejemplo, incluso hay un concepto también en, en yo me he fijado, he trabajado con terapeutas que hay conceptos de que en la psicoterapia o en la terapia el dinero de alguna forma no es merecido o sea, los terapeutas a veces carecemos de eso o sea, tenemos el sentimiento de carencia, si estamos entregando tenemos que sanar pero no tenemos que cobrar por ejemplo, o nos cuesta cobrar y, y es una, una sensación extraña. porque a veces viene por el hecho de, de tener que... A veces a las personas dicen, tú que tienes una facultad, de, es un don, entonces entrégalo. Y a veces el terapeuta dice, en esta entrega eh, no puedo cobrar, o sea o me cuesta cobrar. De hecho, a muchos terapeutas les pasa eso. Por sí. otro lado, también está el sí, hecho verdad. de que el cobrar, por ejemplo, el vincularte con el dinero para un terapeuta, eh, muchas veces es como, si ¿con qué me estás conectando si soy tan tan holístico y esto es tan bajo. Entonces ahí hay un pensamiento limitante en que el dinero es malo, que es sucio y que no me corresponde. ¿Sí?
1: De hecho hay muchas es, hay, el... hay muchos terapeutas por ahí reclamando porque otros cobran.
2: Correcto. Mm. Y también hay gente que reclama porque cobran.
1: Sí, pues por eso. sí claro,
2: pero, el, pero el terapeuta en la terapia es un trabajo. Por supuesto. El terapeuta es una profesión.
1: Y tiene que vivir de la... algo también la persona, ¿no? ¿Me paga luz, agua, teléfono, internet, eh, colegios, niños, todo?
2: Todo. Y mientras yo, de alguna forma, esté más posicionado como yo, como un, como terapeuta, y con también con mi derecho a, a poder cobrar lo que es justo, y lo que también yo encuentro que tiene sentido para mí, yo de alguna forma voy a estar brillando con la otra persona y voy a desplegar todos mis recursos para poder hacer el cambio en las personas Porque cuando yo, como terapeuta de una forma estoy muy inconforme cobrando y tengo que cobrar mil pesos por una terapia de una hora, realmente yo no me siento bien, yo siento que estoy regalando el trabajo y la persona que está tomando, digamos, mi trabajo, mi terapia, de alguna forma también, eso vale el significado de mil pesos, ¿ya? o un peso, y la terapia se pierde en eso, o sea, la terapia vale mil pesos, por lo tanto... Es como decir, ah, tú fuiste una terapia de, de Luca o de un peso, y la gente toma el valor, ese, ese es el peso que tiene mi terapia. Cuando tú dices mi terapia vale 10.000, es distinto a que vale un peso, por ejemplo. La gente se esfuerza en pagar los mil o se esfuerza en pagar los, los 20.000, o los mil lo que cueste. ¿Ya? Y a veces eso también implica que cuando la persona entrega, toma lo que le da el terapeuta.
1: Claro, tiene que haber, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre, entre dos mundos, ¿no? porque claro, también existen por ahí los terapeutas o las personas, no solo terapeutas, estamos hablando de todos los, los oficios, claro. que por ahí se van al chancho y se van para el otro lado, entonces las terapias, en vez de ser una terapia, pasa a ser algo en la cual solo tienen alcance las personas con dinero, entonces, ojo. Mantener claro. un equilibrio entre lo que realmente cuesta mi trabajo versus eh, hacerme rico con mi trabajo. De la, o sea, no está malo con, claro. con, con enriquecerse, acabo de utilizar un término fatal muy malo, porque no está malo con enriquecerse incluso a través de tu, de tu trabajo, pero que sea claro. equilibrado. O sea, no te vas a enriquecer con un paciente con, ni con diez. ¿Me entiendes? Correcto. A lo mejor si tú, por supuesto, a través de tu trabajo haces un plan de trabajo, haces, montas tu, 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 tu eh, habilidad, tu tu forma de, de vivir de subsistencia como, como un emprendimiento, con inteligencia, con astucia, con responsabilidad y por supuesto con ética, porque no? ¿Cuál cuál es el problema de llegar a tener eh, todo? Ninguno. Claro. Deep, Up, Deep Up Chopra no, no no creo que se mueva en un fiat, en un fito me refiero. Ah, tampoco, claro. vive, tampoco vive en una choza. ¿no? Ah, claro. <risa>
2: Entonces
1: la, sí, la, la, la cosa no va por ahí. ¿eh? Eh, es importante eh, lo que
2: tú dices, y esto tiene que ver con una en cuanto vemos uno que se llama una un orden que se llama la relación que existe entre el dar y el tomar mm. ¿Ya? y eso y ese es una una relación que existe entre todos los todo lo que tiene que ver con la abundancia entre cada uno de los profesionales por ejemplo tanto del ingeniero del médico hasta del terapeuta ¿Ya? hasta a, a cualquier persona que tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un equilibrio entre cuánto yo doy y cuánto estoy tomando cuando se pierde el equilibrio, de alguna forma se pierde la capacidad de poder concretar cosas. Y la abundancia es importante. Por ejemplo, cuando yo empiezo a dar, ya también tengo que estar disponible a tomar. Si yo no soy capaz, de, yo estoy siempre dando. Muchas veces estoy en un padrón que a veces viene de mi familia, que estoy dando y de alguna forma no estoy recogiendo el dinero. O lo tomo y lo, y lo voto. ¿Ya? O sea, no, no logro tomarlo.
1: ¿no? Correcto, tiene Entonces, que es, ser también un circular de energía también, ¿no?
2: Claro, correcto. Y por otro lado, también está el que hecho, también esto de yo doy poco y tomo. Que es lo que tú decías en un momento, esto de, de hacerse rico eh, contra otro. O sea, claro, que, que se hace rico en función de otro, de una forma lo único que está haciendo es tomando. Estoy tomando, tomando, tomando. Y doy poco. Claro. ¿Ya? Entonces, ese, ese equilibrio a veces se rompe.
1: En la vida Así es, oye eh, Daniel Tengo una pregunta para ti que me viene llegando A través de, ese, de Whatsapp Dice, mira eh, dice, Le puedes preguntar a Daniel Por favor, dice, no me crié con mi mamá No me crié con mi mamá Me, ha pasado, me han pasado muchas cosas Que ella ha vivido también Tanto buenas como malas Incluso sí. En edades similares ¿Cómo puedo cortar con esas repeticiones? O sea, ella no mira. se crió con su mamá, se crió con su papá, pero así todo, le han pasado todas las cosas terribles que a lo mejor le pasaron a su mamá a la misma edad que ella ahora. Por ende, ella no quiere seguir viviendo esas situaciones que su mamá vivió.
2: Ahí, Cuando vemos en este tipo ese tipo de situaciones, cuando nosotros le decimos a las personas, digamos, cuando yo le digo a las personas, mira, eres eh, una buena hija, muy leal a la mamá. Eh, muchas veces ocurre eso porque somos tan fieles a los papás y quizás queremos de alguna forma perpetuar esta imagen de nuestra mamá o de nuestro papá. Una de las formas de hacerlo es de alguna forma ir descubriendo cómo era la mamá y lo que le pasó. Y también poder verla y ir descubriendo cómo era mi mamá y todos los dones, digamos, las cosas malas que le pasaron, pero también ir rescatando las cosas buenas que le pasaron. ¿Ya? porque no o, un, una cosa muy práctica es si no acordamos de las cosas malas pero nunca acordamos de las cosas buenas ¿ya? de esos dones o de las herramientas que tenía y, muy, y una cosa importante por ejemplo, ir a buscar qué es lo que tenía de bueno mi mamá cómo lo hacía porque de alguna forma ese recuerdo esa memoria que estoy repitiendo a estoy repitiendo lo malo pero yo puedo, puedo empezar a repetir lo bueno ¿Ya? es ver a la mamá también y y es como decirle, hoy es hoy, y ayer fue ayer. O sea, respetarla y decir, por ejemplo, poner a la imagen de la mamá, hacer un altar a veces, ¿eh? es, es como un acto de psicológico. Psicomágico, ¿no? De, de poder, psicomágico, uh -huh. de poder colocarla ahí y poder reconocerla. Que tú vienes de allá, pero que también tu destino es otro. Tú eres también parte de tu papá tienes uh, el complemento de 100% tu mamá y de 100% tu papá te pueden ocurrir muchas cosas de tu mamá pero también existe otra salida que es la familia de tu papá ¿verdad? y están todas las herramientas de tu papá también y puedes reconocerlos puedes darle un lugar y también puedes entregar digamos la responsabilidad hay un acto también que es psicomágico y también con relación lo hacemos que puedes poner una flor o puedes encontrar algo ...de colocarlo como... ...entregando... ...esa parte que yo me llevé de ellos... ...y que es la responsabilidad... ...o las cargas de ellos... ...y entregárselo... ¿Eh? ...porque muchas veces... ...a veces nos llevamos cosas... ...pensando en que... Eh, ...mi mamá va a estar mejor... ...si es que yo no llevo... ...por ejemplo... ...la pena, el dolor... ...lo difícil que es la vida... ...o las situaciones... ...y yo me las llevo... ...tratando de resolverles la vida... ...pero el acto es... ...simplemente... ...por ejemplo... ...poder escribir... ...una carta... O en esa carta colocar una flor y entregarla de vuelta, que son las cosas que le corresponden a ella. Es como decir, estas situaciones dolorosas que me están pasando, difíciles, ¿eh? las devuelvo a quien me corresponden. Bueno, eh, no son mías. ¿no? Y ellos lograrán tomarlo, porque son, de alguna forma son mis papás y los papás son más grandes que yo. ¿no? A pesar de cualquier cosa que le haya pasado con el, a los papás o a la que allá. Es como volver a reconocerlo, a verlo y entregarlo. Es un acto, digamos, que hay que estar siempre de alguna forma recordándolo. Eh, es un acto es, psicomágico, un acto también psicológico que es para poder que la persona sacarme de alguna forma o entregarlo a ver lo que me llevo. Y también ser amoroso con uno mismo, porque a veces estas cosas que me pasan me las llevo por amor por el amor que le tengo a mi mamá o por el hecho de perpetuar esta memoria. Perfecto. Yo reconozco que yo soy la hija o hijo y hija de
1: los papás, de los grandes y, y yo me hago mi vida. Sí, importantísimo. Oye, eh, Daniel, queremos preguntarte cómo las personas pueden localizarte, por ejemplo, las personas que quieran a lo mejor eh, eh, o tratarse contigo, eh, visitarte y conocerte, estar realizando algún taller. Cuéntanos, rapidito, en honor al, honor al tiempo.
2: Mira, eh, constantemente estamos realizando, yo estoy realizando talleres en Antofagasta Ajá. y a veces también en Santiago. Uh -huh. Tengo una página de Facebook que es, eh, bueno, facebook.com constelaciones.familiares.antofa Perfecto. ¿eh? O constelaciones Antofagasta o al mail que es net
1: Repite, por favor.
2: .familiares net
1: Perfecto. Ahí, y todas las personas que quieran localizarte pueden hacerlo por esas vías, ¿no?
2: Sí, por ese, ese lugar. Y a bueno, la página web, o sea, la página de, de Facebook. Siempre está explicando, digamos, los talleres que vamos teniendo.
1: Fantástico. Oye, queremos agradecerte, Daniel, por eh, tu visita esta noche.
2: Muchas gracias, muchas gracias
1: John. No gracias a ti y esperamos tenerte nuevamente aquí en este programa, ¿te parece? Me parece, Oye, sí, Un abrazo, que descanses, que tengas una linda noche.
2: Gracias. Chao, chao. Chao.
1: Ya, ahí estábamos conversando con Daniel Pinto, directamente de la ciudad de Antofagasta. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso vamos a estar conversando con la que iba a ser nuestra primera invitada, con Erika Curiel. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¿Sientes que tus servicios terapéuticos no llegan a oídos de quienes lo necesitan... ¿Quieres difundir cursos, talleres y tus conocimientos a las personas indicadas? ¿Necesitas promocionar un seminario, una feria, un festival, una expo u otro evento terapéutico en cualquier lugar del mundo? En Radioterapias.com te ayudamos a promocionar tus actividades. Realizaremos una publicidad especialmente diseñada para tu campaña. Fundiremos tu campaña en nuestra programación continua todos los días del mes y te entregaremos la grabación en formato MP3 para que difundas tu publicidad vía WhatsApp o mediante los medios que estimes conveniente. Incrementa tus visitas y aumenta tus seguidores en redes sociales. Para más información, contáctanos al email radioterapiasonline.com o al WhatsApp más 569-494-1067. Repetimos. Más 569-494-1067 No olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. Ya, ya estamos de regreso ya estamos de vuelta aquí donde el diablo perdió el poncho en directo, transmitiendo desde la tercera región de Atacama, desde la ciudad de Copiapó. Pronto vamos a estar transmitiendo con estudio nuevo, eh, estrenando estudio en la ciudad capital de Chile, en Santiago de Chile, así que atención todos los santiaguinos, atención todos los terapeutas en la región metropolitana, porque dentro de poco, vamos a estar también adelantando con respecto a eh, cuándo, dónde, en fin ah, para que también se acerquen por supuesto eh, y para que vamos ordenando y organizando actividades en el futuro, ¿vale? Pero, quien ya está aquí? ¿Ya está presente? ¿Ya se conectó con nosotros rápidamente en estos minutitos? En nuestra próxima invitada Erika Curiel, directamente desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás Erika? ¿Nos escuchas?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, claro que sí.
1: ¿Cómo están las cosas por allí en el Distrito Federal, Erika? ¿Cómo está todo?
3: Pues eh, estamos bien, el eh, todo en orden y pues bueno, aquí transmitiendo con ustedes.
1: <risa> Buenísimo. Gracias
3: Oye, por la invitación.
1: No, pues <risa> nada. ¿Y, y, el, ¿Cuándo cambiaron la hora? ¿El sábado? ¿El viernes?
3: El sábado, el sábado se cambió la hora, eh, es, un, es un horario de invierno, entonces se, se atrasa el, el horario.
1: Ajá, por eso quedamos ahí. Un poco eh, desprogramado, pero bueno, ya está. Lo Así importante es. es que ya es. somos conscientes de todo que se acaba de cambiar la hora en México, ¿vale? Por ende, también nosotros en cuanto a nuestra publicidad gráfica y en nuestra publicidad, por supuesto, de audio, vamos también a editar eso porque están con recientes cambios de horario. Atención también a nuestros amigos de Colombia, de Estados Unidos, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, en fin, de todos los países que nos escuchan para que nos vayan indicando eh, cuando, por supuesto, realicen en vuestros países estos cambios horarios, ¿vale? Es importante para nosotros también irnos informando. A veces se nos escapan también eh, por no estar eh, evidentemente muy presente en cada país. Nos vamos moviendo, pero no tan rápido. <risa> vale. Claro. Oye, Erika, sí, el sí. tema de hoy vamos a tener que conversarlo súper rapidito, es, eh, que nos expliques un poquito rápidamente, eh, ¿A qué te refieres cuando comentamos con respecto al chakra sexual y evolución consciente?
3: Así es, así es, bueno, yo soy terapeuta eh, y eh, lo, lo que trabajamos con los pacientes es realmente los cuerpos los cuerpos eh, no sutiles, cuerpo energético, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo eh, eh, Etérico, ¿no? Entonces, eres? a lo largo de, de, de la experiencia, eh, lo que trabajo con, con las personas es, es esta, este canal energético que es el chakra sexual. De ahí eh, he podido detectar que mm, se trabajan muchas, mm, muchas eh, huellas en, en, en el ser humano y podemos... Eh, desbloquear por así decirlo porque ahí se contiene la raíz de toda la parte eh, creativa la parte del ser del, del, de las personas entonces nos eh, lo que hago realmente es trabajar con con el paciente para poder llegar a la raíz de su, de su, de su problema y poder trabajar desde el cuerpo eh, energético, espiritual y que fluyan con y se conecten realmente con su esencia y que se acepten a, al 100% y puedan pues fluir y evolucionar. Porque están como detenidos, ¿no? Le, los detiene y no, no hay un avance.
1: Perfecto. ¿Mediante qué técnicas, por ejemplo, puedes eh, alcanzar eso?
3: Mira, las te la, la técnica que yo ocupo realmente es, es la técnica del Reiki y meditación consciente. Eh, hago una fusión de la técnica entre el Reiki y la meditación consciente y podemos eh, trabajar eh, con todo el campo energético y ya eh, eh, canalizo canalizo todas huellas como muy profundas huellas del paciente que vienen de, desde su infancia inclusive eh, he tenido experiencias con pacientes de poder eh, visualizar huellas incluso de vidas, de vidas pasadas entonces cuando ya empezamos a trabajar sobre esas huellas eh, emocionales eso eh, ya empiezan ellos a transmutar, lo hacen consciente es, eh, y empiezan prácticamente a a soltar porque vale. eso viene en la parte del, del alma. Las huellas que trae la persona en cuanto ya empezamos a, a hacer la canalización y a trabajar con la técnica del Reiki, ya es cuando voy profundo con el paciente y podemos sentir y ver es, esas huellas que trae la persona.
1: ¿Cuáles son lo, lo, los motivos por los cuales más consultan tus pacientes?
3: Eh, el Reiki es el método, la técnica es el Reiki
1: Sí, pero los motivos por los cuales más te consultan quizás
3: Ah, ok, ok, ok los motivos eh, porque están como eh, como muy detenidos ¿no? como que no se les dan al 100% sus proyectos o están en eh, muy a mí me llega más mujer me llega el 90% de mis pacientes son mujeres mujeres lastimadas mujeres con huella de abusos mujeres con huella de, de um, 100% abuso. Entonces llegan en un estado depresivo, en un estado donde pues eh, están completamente varadas, no tienen resultados en su parte profesional, no tienen resultados en su parte eh, personal, en la parte económica, financiera. Entonces es ahí donde empezamos a trabajar muy profundo y a sanar, a sanar con esas huellas de dolor que traen en su parte espiritual y alma, y ya al hacer la meditación consciente, ya la persona ya hace como, eh, hace ese, ese, ese salto cuántico, y ya empieza a romper con los patrones que ha venido trabajando a lo largo de su vida, y ya da el salto cuántico, y empieza a generar cambios.
1: ¿Cuánto más o menos, eh? tarda el proceso, me imagino que es, es completamente personal también quizás, ¿no? Pero sí. más, más o menos, Sí, la ¿cuánto?
3: consulta 100% es, es individual uh -huh. y aproximadamente en cada sesión me llego a tardar una hora, hora y media Perfecto. como máximo dos horas y uh, sí, lo que trabajo con mis pacientes es que es también la codependencia que no se hagan codependiente de incluso de nosotros como terapeutas ¿no? Entonces, al hacer la meditación consciente, ellos solos van van tomando conciencia y van rompiendo con estos patrones de conducta que los mantiene constantemente en ese estado, en ese estado pues, donde no, no hay un, un avance. Y pudiera ser que hay, hay pacientes que con dos sesiones, tres sesiones ya, Empiezan a, a tomar su camino y ya empiezan a trabajar esta, esta parte espiritual, esta parte energética y bueno, ya se ya se siguen solitos su camino y hay otros que sí, he llegado a tener pacientes que incluso han tenido 10 eh, sesiones como máximo, ¿no? eh, acompañándolos en este camino eh, de, de, de descubrirse, de aceptación, de sí trabajar la parte energética espiritual para que ellos puedan evolucionar.
1: Oye, ¿y este, esta especie de, de bloqueo, digamos, en este chakra, en el chakra sexual, se ve con mayor profundidad, con mayor, eh, digamos, incidencia en hombres o en mujeres?
3: Mira que, que he descubierto, por la experiencia que, que he obtenido, eh, ha sido profunda con los hombres, con el, los hombres que llegan conmigo al consultorio ...sí empieza a trabajar esa, esa energía que está ahí como... Eh, ...bloqueada... ...y si sí hay un cambio radical... ...porque hay como mucho tabú en la cuestión de... ...en la parte como femenina... ...y todo el hombre tiene la, esa parte femenina... ...pero las creencias y las ideas los limitan... ...a poder descubrir en, en, en su energía... Eh, su parte femenina entonces ahí es cuando ya trabajo muy profundo y empiezan a con una aceptación y, y, y la parte de la energía sexual al desbloquearlo hay un hay un avance tremendo es es muy 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 marcado el, el avance el salto cuántico que empiezan a, a dar en su vida
1: Oye, Erika, y tiene que ser a lo mejor un poquito más eh, complicado, digámoslo así, en, 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 en países como México, en la cual eh, los hombres les cuesta un poquito ah, sí, hablar con respecto a eh, la posibilidad, a lo mejor incluso, claro, de, de, de desarrollar nuestras dos partes, digamos, eh, eh, sobre todo en países sí, porque... como México, que, que siempre hay que ser como bien machito, ¿no? <ríe>
3: Así es, acabas de dar un punto, acabas de tocar un punto súper importante. Desafortunadamente, aquí en, en mi país hay demasiado, es, es esta cuestión, ¿no? Entonces romper con la creencia del hombre y aceptar su dualidad que existe en ellos, tanto espiritual, eh, física y mentalmente, porque todo viene desde el pensamiento y desde las creencias, y romper con ello... Eh, con el nombre mexicano sí es es un,
1: un desafío, poco complicado, ¿no? sí, pero me
3: sí bastante, eh, bastante. Pero uh, hoy en día sí se, se, se ha sumado, se ha sumado que se que se den la oportunidad de experimentar esto en ellos, porque si sí ven cambios radicales en su vida.
1: Absolutamente. Oye, cómo pueden las personas en en el Distrito Federal, en la Ciudad de México poder contactarte
3: Mira, estoy eh, me pueden contactar por mi fanpage que es Holistic Spa uh -huh. o eh, contactarme vía telefónica al número 55 60
0: 86 92 15
3: eh, y, repite, bueno, repite, eh, repite,
1: repite, repite, repite porque no creo que a las personas se le haya grabado Ok
3: 55
1: 60 86 92 15 A ver, ese, es el, ese es tu Whatsapp Así es. A ver, voy a repetirlo yo para las personas que quieran tomar nota, ¿vale? Para las personas que incluso quieran escribir desde fuera de México, tienen que hacerlo al más, uh -huh. más 521, el 5560869215. 55 uh -huh. Voy a repetir, el más 521, el 5560869215. Ese es el WhatsApp de Erika Curiel en la Ciudad de México, en, en el Distrito Federal en México, ¿vale? Oye, queremos agradecerte, Erika, por tu participación esta noche.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Jan.
1: Oye, que tengas una linda noche y estaremos, por supuesto, en contacto, ¿te parece? Muy bien, me parece perfecto. Un abrazo, que descanses. Gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos mexicanos.
3: Gracias.
1: Ya, ya estábamos conversando con Erika Curiel, directamente de Ciudad de México. Vamos a estar, por supuesto, toda esta semana completita con un montón de invitados. Eh, vamos a tener amigos y terapeutas chilenos, uruguayos también. Hay algunos de Colombia también programados, de Argentina, por supuesto, también. Creo que vamos a tener también a la semana un contacto con una terapeuta eh, de Estados Unidos, desde Miami. En fin, se vienen un montón eh, de temas interesantísimos, como siempre, relacionados eh, con la posibilidad de obtener o de alcanzar una mejor calidad de vida en conciencia. Esa es la finalidad de Radioterapias eh, Internacional. Esta es eh, la radio latinoamericana, la estación latinoamericana. No olviden que tenemos cuatro estaciones de radioterapias latinoamérica para terapeutas de latinoamérica en horario latinoamérica. También está radioterapias España en horario de España con terapeutas de España. También radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también, por supuesto, radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que también ellos son parte y conforman este maravillosa, esta maravillosa comunidad de Radioterapias Internacional si tú eres terapeuta y quieres tener tu propio espacio, quieres tener tu propio pro programa y transmitir desde tu casa para toda Latinoamérica a través de esta señal, a través de esta estación no tienes eh, la parte técnica, no tienes los micrófonos no tienes la consola, no tienes el dinero para hacer una gran inversión desde el punto de vista técnico, no pasa nada ponte en contacto con nosotros ¿vale? y nosotros te vamos a enviar toda la información de cómo poder hacer posible eso, ¿vale? Para que tú puedas tener tu propio espacio, para que puedas tener tu propio programa y transmitir desde la comodidad de tu hogar, ¿vale? Nosotros ya comenzamos poco a poco a despedir nuestro programa, no sin antes invitarle nuevamente para mañana, recuerden que mañana nos vamos a estar reencontrando a la misma hora, por supuesto, en este mismo, en esta misma estación, en la estación latinoamericana de Radioterapias Internacional Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Que descansen Que tengan una maravillosa noche Bendiciones, nos vemos mañana Chao, chao, pescado
0: Por los vientos del norte Por los vientos del sur Por los vientos del este y del oeste Hasta la próxima.